0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 16 novembre 2022 et il se passe plein plein de choses. La première chose qu'il faut retenir c'est que l'inflation est vraiment sous contrôle, si on avait un doute encore la semaine dernière, et eh bien c'est confirmé avec les chiffres du PPI qui sont sortis hier soir, on va y revenir. On a un retour d'une un, méga star de Twitter qui revient dans les médias, on en parle déjà depuis une semaine et ça revient encore cette semaine. Et puis on a visiblement un missile mystérieux qui se balade à droite à gauche et qui pose des interrogations au marché. Pour l'instant, le marché continue à relativement bien se comporter, mais on sent qu'on est quand même un petit peu au bout de l'élastique qui est méga tendu et on se pose plein de questions. C'est clair que quand on regarde les graphiques à l'heure actuelle, on peut quand même se poser des questions et comment est-ce qu'on va pouvoir surtout passer en-dessus des résistances que l'on connaît relativement bien sur le Nasdaq et le S&P 500, entre autres. Mais ce qu'il faut retenir de la séance d'hier, avant toute chose et avant tout le reste, c'est le retour de Warren Buffett. Le retour de Warren Buffett, parce que vous savez peut-être que l'oracle d'Omaha, comme on l'appelle, la méga star de l'investissement qui est là depuis 60 ans, où tout le monde vient nous dire qu'il est toujours trop vieux et puis qu'il arrive au bout du rouleau et puis que c'est fini. Eh bien, hier, il a annoncé, enfin, ce week-end, il a annoncé plutôt qu'il prenait une participation dans Taiwan Semiconductor. Et le fait qu'il ait investi dans Taiwan Semiconductor, ça a rappelé quelque chose aux investisseurs, une citation relativement bien connue dans la finance, la citation « La voilà ». En gros, ça veut dire que quand tout le monde est en train de courir après le marché, il faut faire très attention. Et quand tout le monde est en train de se barrer en courant, eh bien, c'est là où il faut profiter des opportunités. Donc, c'est ce que Monsieur Warren Buffett a dit, en fait, a fait réellement. Ces derniers temps, eh bien, les semi-conducteurs se sont fait massacrer. On va pas revenir sur les histoires qui font qu'on nous dit que plus personne jamais va acheter de semi-conducteurs parce que c'est terminé, parce que le secteur est mort. Bref, on a eu toutes ces histoires-là. On a les tensions avec la Chine, bien évidemment. On a les tensions avec Taïwan. Et finalement, comme tout le monde a peur dans cette thématique des semi-conducteurs, mais en plus dans la thématique des semi-conducteurs à Taïwan, et eh bien du coup, Monsieur Warren Buffett a acheté des semi-conducteurs à Taïwan en disant « je me prends un contre-courant par rapport » à. À ça. En faisant ce choix là et eh bien évidemment tout le secteur est reparti à la hausse, on citera des AMD, on citera des Nvidia qui sont un petit peu en retard par rapport au reste mais simplement Nvidia va publier cette semaine donc les gens sont un petit peu encore sur les pattes arrière sur la défensive mais on a vu 6% de hausse sur AMD, 13% de hausse sur TSMC donc grosso modo on a un redémarrage assez spectaculaire sur les semi-conducteurs, on voit carrément sur le Sox qui a repris 3% hier qui commence à redevenir relativement intéressant, on a un peu l'impression que les gens sont en train d'essayer de faire du bottom fishing, de venir récupérer des semi-conducteurs bon marché, alors que plus personne n'en voulait, il y a encore une semaine en arrière Merci le CPI, merci monsieur Warren Buffett et merci également au PPI qui est donc sorti hier en dessous des attentes. Alors le PPI, c'est le Producer Price Index. L'indice des prix à la production, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour créer finalement une, euh, un produit quelconque, ça vous coûte un montant X et que finalement ce montant X se réduit parce que vous la matière première est moins chère, par exemple, les prix à la production sont moins chers. Si les prix à la production sont moins chers, ça veut dire que les prochains prix à la consommation, donc le CPI, quelques semaines sera logiquement moins cher également c'est la logique que l'on fait donc hier le ppi qui sort en dessous des attentes veut dire que finalement ça coûte moins cher de produire donc normalement nous les consommateurs on devrait en bénéficier quelque part dans quelques semaines, en tous les cas, on peut l'espérer c'est en tout cas le sentiment que le marché a eu ce qui a permis finalement à la fin de la journée d'hier de terminer relativement bien relativement bien disposé mais quand on regarde les 10% de hausse entre jeudi et vendredi dernier et puis les 1% de hausse hier soir, on peut quand même se dire que c'est pas tout à fait la même fête alors on peut évidemment se dire que on a déjà tout intégré dans les prix, tout est déjà pressé, on connaît l'histoire du oui on a anticipé les choses parce qu'on est des grands anticipateurs de volontairenale bien entendu donc on se dit aujourd'hui que peut-être on a déjà anticipé le fait que l'inflation oui, on est en train de lui couper, de lui casser les pattes arrière et que finalement ça va se calmer ces prochains temps, on attend juste de voir ce qui va se passer au niveau de la Fed. Oui parce que bien sûr il faut toujours penser au fait que la Fed doit maintenant changer, doit pivoter, doit changer de mindset, elle doit quitter son, son statut de hawkish pour devenir deviche et si elle ne le fait pas rapidement on commence à se dire euh, oui mais alors maintenant que l'inflation ralentit à force de monter les taux si l'inflation ralentit et que les taux continuent à monter, à un moment donné on va va arriver à un autre mot en ion, le mot récession. Alors le mot récession, on n'est évidemment pas monstre fan, on n'aime pas trop le prononcer, hein, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. On préfère ne pas prononcer le mot récession parce que ça veut, ça veut toujours dire c'est très très moche. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Kolanovic qui est le stratégiste méga bullish de JP Morgan, qui a toujours été envers et contre tout euh, en train de regarder vers le haut plutôt que vers le bas. Eh bien monsieur kolanovic a dit hier que peut-être... On était un petit peu vite en bosogne, on est monté un petit peu vite, un peu trop fort, un peu trop haut, et que par rapport à ça, il faut faire un tout petit peu attention, parce qu'il se pourrait éventuellement, peut-être, qu'on se calme, on revienne. Et c'est vrai, quand on regarde le, le graphique du S&P 500, qui s'affiche devant vos yeux, ébahi et et écartillé à l'instant, eh bien, le S&P 500 montre clairement qu'on est en train de taper les résistances, euh, les résistances du canal descendant donc il faudra les casser mais si vous regardez le bas de ce chart où on est encore les stochastiques et le RSI et eh bien vous voyez clairement qu'on est un tout petit peu suracheté ça va être difficile de trouver le carburant pour aller casser cette résistance donc la crainte elle est là peut-être qu'à un moment donné il faut remettre l'église au milieu du village et les investisseurs au milieu du chemin. Ou dans le droit chemin. Alors à côté de ça, eh bien il y a un autre truc qui vient de se produire. Vous l'avez sûrement vu dans les médias classiques aujourd'hui. Il y a un missile qui s'est écrasé en Pologne et qui a tué deux personnes. Alors au-delà de cette affaire dramatique qui vient de se produire, c'est un missile... On sait pas trop d'où il vient. Bah, évidemment, sur un missile, en général, il n'y a pas une plaque d'immatriculation avec un permis de circulation qui vous dit, ah oui, mais c'est la voiture de machin, c'est le missile à truc. Non, on sait pas. C'est un missile qui vient de débarquer. Alors, évidemment, euh, les Ukrainiens disent que c'est un missile russe. Les Américains disent, on sait pas. Pour l'instant, ne faisons pas d'amagame. Et puis, euh, les Français, ils disent, ah bah, porter un col roulé et puis euh, baisser la température à 19. Mais en gros, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé par rapport à ce missile-là. Il y a des doutes. Alors, effectivement, c'est probablement une erreur. C'est évidemment pas les Russes qui sont en train d'envahir la Pologne. Mais en tout tous les cas ça crée quelques tensions alors le marché il est un petit peu vous savez c'est un peu comme l'alpiniste qui a perdu toutes ses cordes et tous ses, tous ses pitons le mec il a accroché à la paroi avec les ongles et puis il espère que ça va pas péter parce que sinon on pourrait redescendre. Donc il y a un petit peu de tension géopolitique, sans compter que la moitié du monde libre et les moitiés des gens qui comptent dans ce monde-là sont en train de se luger à Bali en train de boire des cocktails. Alors c'est clair qu'on est un peu dans une, une zone un petit peu grise, où on ne sait pas trop comment on va interpréter la suite. Donc la crainte du moment, c'est le missile russe. Ou pas russe d'ailleurs, parce que pour l'instant, visiblement, personne ne sait vraiment exactement d'où il vient. Néanmoins, c'est une tension supplémentaire dont on se passerait bien dans les marchés, mais ça montre aussi que pour l'instant on est peut-être dans une zone où on a tendu l'élastique un petit peu trop loin et qu'à un moment donné il pourrait y avoir un retour à la base sans qu'on parle de crash, sans qu'on parle de méga correction mais simplement un marché ne peut pas monter directement de 30% à la hausse. À moins que ce soit une crypto-monnaie, mais en général les crypto-monnaies ce moment c'est plutôt à la baisse. Plutôt à la baisse puisque les rumeurs continuent de circuler un peu dans tous les sens après euh, l'effondrement de FTX. Maintenant on parle de l'éventuel peut-être dépôt de bilan de BlockFi qui est un lender sur euh, sur euh, la crypto-monnaie. Donc du coup si c'est eux qui partent en bruit, BlockFi avait été aidé par FTX à l'époque. Donc c'est un peu l'effet boule de neige, hein. on va du pognon pour survivre mais après celui qui a donné du pognon il s'effondre. Donc, bref, quelque part, c'est un gros problème. On sent qu'il y a pas mal de rumeurs qui circulent dans le milieu des cryptos où il pourrait y avoir d'autres échecs, d'autres effondrements de systèmes ces prochains temps. Donc, on sent qu'on l'a quand même assez euh, comme ça. Pour l'instant, les grandes monnaies de référence, le Bitcoin ne bouge pas trop et ça tient relativement bien. C'est ce qui nous sauve pour le moment. Mais attention quand même parce que ça continue un petit peu à vibrer sans compter qu'on sait pas trop ce qui se passe du côté de monsieur SBF. Et puis, alors autrement, il faudra retenir quand même au niveau des news classiques qu'on a eu des bons chiffres chez Walmart. Le titre a pris 6%. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle parce que finalement c'est un peu un indicateur comme quoi le consommateur n'est pas en train de lâcher. Le consommateur aux états unis il est quand même vachement important puisqu'on sait très bien que la croissance économique américaine est dépendante du consommateur. Le jour où le consommateur lâche, la croissance économique, elle est morte et donc du coup c'est un risque supplémentaire de, la... de nous voir, de nous voir entrer, en... enfin de, le... de voir les états unis rentrer en récession. Donc on n'aime pas quand le consommateur est un peu malade et là visiblement quand on voit les chiffres de Walmart, ça veut dire que les gens continuent à consommer. Alors peut-être pas du high-end, mais par contre, ils consomment régulièrement et de manière continue. En tout cas, les chiffres étaient bons et encourageants du côté de Walmart c'est tant mieux, c'est tant mieux pour la suite des chiffres du retail et c'est tant mieux aussi pour les chiffres du retail qui sortiront cet après-midi, les ventes de détail seront très importantes parce qu'on a besoin de voir que, au delà, au -delà de tous les problèmes qu'on a, inflation, récession etc, etc, on a le consommateur qui tient quand même le bon bout et pour l'instant c'est encore une chose qu'on va regarder cet après-midi donc n'oubliez pas, vente de détails cet après-midi aux états unis très important, il y aura également un discours de Madame Lagarde, Alors, on ne sait pas de quoi elle va parler mais elle peut toujours aborder le sujet de l'inflation qui peut toujours être un sujet relativement intéressant euh, à surveiller ces prochains Temps. Donc, ce sera les deux gros sujets de la journée pour l'instant. Entre deux, on va surveiller l'identité du missile. On va aussi regarder comment continue le marché parce que, comme je vous le dis, on est un petit peu essoufflé, un petit peu suracheté, Et quand on voit des mouvements, et pas que sur les, les indices américains, qu'on voit ce que le DAX a fait depuis deux semaines, eh bien, on peut quand même se dire qu'ils sont en droit de se calmer. Donc, euh, la tendance aujourd'hui serait plutôt à vouloir euh, globalement Mettre un casque qui est sortez couvert et soyez un petit peu prudent parce qu'il pourrait y avoir un repli sur les marchés ces prochains jours. Et puis alors, la nouvelle du jour qui est une non-nouvelle ou un non-even, c'est bien sûr le retour de Donald Trump. Monsieur Trump est donc, a donc fait son annonce avec perte et fracas, comme quoi il se représentait euh, comme président dans deux ans. Alors bon, globalement, après le résultat des élections républicaines, on a l'impression que c'est un petit peu des applaudissements de politesse qui ont été faits pour l'instant, du côté des républicains, parce qu'on sent quand même bien que du côté du parti républicain, ils aimeraient bien avoir quelqu'un d'autre pas forcément de plus jeune, mais de moins, on va dire, excentrique, et de moins d'un gars qui gère peut-être un peu moins la politique avec son compte Twitter. Bon, pour l'instant, il a toujours pas de compte Twitter, mais et globalement, on aimerait peut-être autre chose, donc c'est n'est pas encore gagné pour Donald Trump. Et je dois dire qu'il doit être un tout petit peu furax parce que c'est vrai que le jour où il fait l'annonce, on apprend que les Russes, ils ont balancé un missile sur la Pologne, donc forcément, ce n'est pas lui qui fait directement les premières pages des journaux. Mais néanmoins, il faut retenir que Donald Trump se représente, que le jeune homme qui dirige les états unis pour l'instant et qui ne se souvient plus comment il s'appelle toutes les 15 secondes, eh bien, visiblement, lui aussi voudrait se représenter. Donc, on risque de se retrouver potentiellement dans un, un débat de nouveau Trump-Biden dans deux ans. Alors que déjà c'était le Muppet Show il y a deux ans, alors pauvre Amérique, parce que franchement entre un gars qui a bientôt 100 ans et puis qui n'arrive plus à, à communiquer sans avoir un discours et puis qui lui indique de quel côté du podium il doit descendre et l'autre qui est à moitié, enfin qui est l'autre qui est Donald Trump, eh bien euh, le, la fin de la décennie 2020 risque d'être quand même assez euh, triste et euh, triste aux États unis Donc voilà, aujourd'hui, en dehors de ces considérations politiques américaines qui n'ont aucune influence pour l'instant sur les marchés financiers, eh bien, ce qu'on regarde, c'est toujours effectivement cette problématique d'inflation. Donc, pour l'instant, c'est sous contrôle. Mais le gros souci, c'est que si la Fed ne pivote pas rapidement, si la Fed ne passe pas rapidement de haut quiche à moins haut quiche, voire même de viche, eh bien, il y a un risque, effectivement, qu'on se retrouve en récession. Et ça, si vous regardez un petit peu les statistiques, c'est jamais une bonne période pour les marchés, même si ça veut aussi dire qu'à un moment donné, on va s'en sortir. Bref, soyons positifs, espérons que le missile soit euh, un missile neutre. <rire> ça se trouve, ce serait un missile suisse, ce serait moins grave qu'un missile russe pour l'instant. Bref, on surveille les tensions géopolitiques, on surveille les chiffres économiques. Et puis, comme d'habitude, on fait attention parce qu'on est beaucoup monté en l'espace de quelques jours sur pas forcément des grandes, grandes, grandes nouvelles d'un changement révolutionnaire à court terme. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCote en français, à mettre un pouce bleu, ben un pouce, enfin un pouce positif, parce que vous avez aimé ce qu'il y avait sur la vidéo, je vous encourage à partager cette vidéo, à dire à tout le monde qu'elles existent, qu elles existeront encore longtemps, bien sûr, et puis, ben, likez cette vidéo, partagez-la, revenez demain matin, parce que demain matin, je serai là. Je voudrais encore dire un truc, c'est que je suis hyper content d'être là tous les matins, j'ai eu plein de commentaires positifs hier parce que j'ai publié ma vidéo beaucoup plus tôt que d'habitude, aujourd'hui, elle est beaucoup plus tard que d'habitude, parce que forcément, j'ai pas assez dormi la nuit précédente, donc là, je me suis raté ce matin, donc je suis un peu en retard. Faut que je trouve un juste milieu, mais c'est pas toujours facile de publier une vidéo avant 8h du matin parce que ça veut dire que euh, la journée commence vraiment, vraiment, vraiment très tôt, voire trop tôt. Bref, en tout cas, merci à vous tous d'être là régulièrement tous les jours, encore et encore. Je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis déjà de vous voir demain. Très bonne journée à tous. Bye bye